0: Hallå där. Nu sitter vi här igen och ska servera er ett avsnitt av Nödliv podcast. Vi snackar avsnitt 358. När vi spelar in det här så är det den 18 juni. Jag heter Mattias och med mig sitter Fredrik. Och ingen Allo. annan än Fredrik. Ingen annan än mig. Nej, men jag tycker att det, det behövs väl inte mer än så. Inte för den här gången Nej jag tycker det, det är, Vi har ett Ganska gott avsnitt framför oss vill jag mig hoppas i alla fall Det kommer ju som brukligt Bli lite nyheter Det kommer förmodligen bli en hel del Future game show Mm eller heter det Future Game nej, Show? Eller, det, nej, nej. F, eh, Summer Game Fest heter det ju. Ja. Det, det här icke-E3. Mer specifikt då Xbox och Bethesda och förmodligen lite PC Gaming Show.
1: Lite grann eh,
0: Ja, en liten gnutta. Och sen kanske vi pratar lite om Mullemäck och Game of Thrones. Vem vet? <laughs> Mullemäck ja, i Game of Thrones. Jag ska bygga ett oh,
1: flygplan
0: jag, fly <laughs> jag hade faktiskt velat se det. Och sen när det gäller vad vi har tagit oss an själva så tror jag det kan bli lite detektivarbete förmodligen. Mm. Lite otäckheter. Mm. Baseball vet jag kommer förekomma i alla fall. Och eh, eh, kanske lite zombiesar och sköldpaddor Men den som lever får se så att säga. Vi hoppar väl raka vägen in till nyheterna känner jag Och vi kan väl börja lite lätt med att säga att vi har fått se det första gameplayet till uh, The Texas Chainsaw Massacre, The Game mm. uh, det är ju uh, ett spel som är baserat på filmserien som har hållit på sedan 1973 eller 74. Emil kommer strypa mig om jag tar fel så, men någonstans däremellan är det uh, ja. uh, det är ju samma utvecklare som gjorde fredag den trettonde spelet och det rör sig om ett asymmetriskt uh, multiplayer spel där det ska spelas som familjen Sawyer eller som överlevare och så är det mord och överlevnad som händer har du sett den här
1: ja, videon? absolut mm. um... Nej, men det, alltså, jag tycker det ser rent miljömässigt ser intressant ut. Jag tycker det ser ut som de vill vara eh, trogna. på ja, tonen. Mm. Hur det har spelat, det är ju svårt att säga. Men eh, det, jag är mest rädd, så här, ja, men blir det ytterligare ett sånt där asymmetriskt? Det, det är som att det är så många nu. Så jag, sen är, jag ska jag väl erkänna att jag är fel publik också. För jag, jag är inte så mycket för den här typen av spel. Men jag, jag tycker ändå att det är kul att se att, uh, att Texas Chainsaw Massacre får ett litet spel och att de åtminstone vill, det känns som de har ambition Ja, jag
0: reagerar på att det är väldigt mycket detaljer de har tagit med i det här mm. huset som är med i originalfilmen men jag funderar också på om det bara kommer röra sig om originalfilmen eller om det kommer vara från uppföljarna också mm. Men det får man väl vänta på och se. Jag läste ju på lite om det här för att se, är det här bara ytterligare ett fredag den 13, mer mm. eller mindre? Och det, Vad som framgick där enligt deras hemsida då är att de tänker ändra på konceptet lite grann. För de har ju, de här spelen har ofta konceptet en mot många. Mm men i motorsågsmassaken är det ju inte bara Leatherface som är antagonisten utan han har ju en hel familj så vad det verkar som är att de tänker att ja, men runt tre eller fyra personer tror jag mm. ska spela som elakningarna. och så är det ungefär lika många som spelar som överlevarna mm. eller fler och det tycker jag är intressant eh, ändå att det blir som två lag mot varandra mm. Men sen vet jag inte hur mycket det håller i längden så att säga.
1: Ja men det är så mm. ibland så är ju den här typen av spel lite av veckans flavor och, ja. och det är inte fel att det är så heller. Att man under en två månader så intensivt är det om ett spel om det nu slår igenom stort uh, och sen så mattas det ut och så väntar man ett år eller två så kommer en uppföljare. Ja, det brukar precis, gå alltså. så liksom.
0: Det kommer ett nytt spel i två månader och sen går folk tillbaka till Dead by Daylight igen så. Ja, precis. Som har precis Jag glömmer alltid bort hur diger publik det, ah. det spelet tydligen har men de har väl alltid haft, hållit det aktivt tror jag, behavior mm. varit noggranna med att släppa nytt content till det och så mm. Det var ju det som gjorde, för jag tror att fredagen 13 såg såg som den riktiga contendern ett tag. Precis, precis. Men, de, men på grund av rättstvister i fredagen den trettonde franchisen så kunde de ju inte släppa nytt material till det. Mm. Det är så... intressant,
1: en liten detalj här bara att det här är utvecklat av Sumo Digital. Mm. Och Publishet Genom Gun Media som du har släppt som eh, 13 trettonde som du nämnde. Men utvecklarna mm. här släppte innan Hudd Outlaws and Le Legends. Aha! Och innan där Sackboy Big Adventure för de är nämligen väldigt kända för Little Big Planet 3 till exempel. Som... Okej. Okay. Ja, uh -huh. um, intressant. Det är faktiskt intressant. De har en väldigt varierad, de har gjort allt från Outrun till uh, Virtua Tennis. Till uh, ja Crackdown 3. Det är väldigt många strängar på den här lyran mm. känner jag. Mm. Det, är, det är en sån här. Jag tror de tar sig mycket uppdrag. Det där. De gjorde ett Team Sonic Racing också för Sega. Mm -hmm. Så att det, det är väldigt så här. Och de har för Zack Boy till exempel. Det är ett väldigt stabilt spel. Uh, Little Big Planet-serien är också en klassisk serie för många. Men Definitivt. det är så spritt mm. Men jag gillar det när Jag
0: gillar Utvecklare som inte har Sin nisch på ett sätt mm. det, är ju, det har ju Sin charm också såklart Men jag, jag gillar Att se kreatörer som Har sina fingrar i olika Genres Jag tänkte mm. säga något annat Ord där mm. Egentligen Amen. Okej. Okay. Ja, ja eh, nu försöker jag komma på en segue baserat ja. på det ordet jag tänkte säga egentligen. Gå vidare, bara. Ja, Jag går vidare bara. Eh, vi kan snacka lite reboot här. Mm. För jag vet inte hur många det är som står och hoppar jämfota på stället och har gjort det i eh, 25 år eller vad det blir på ett nytt Mulemechs spel. Men då kan vi glädjande nog berätta för er att det kommer att komma eller det är utannonserat att det ska komma en reboot av mulle oh. spelen av Shaping Games som tydligen har gjort mobilspelsvarianter av gamla barnsager tydligen. Mm, mm. Um, ja. De vann tydligen årets pitch för när de pitchade idén om eh, att reboota mm. så, ja. Men, alltså, visst, det kanske är angeläget. 1999 så utsågs Mullemech till eh, årets bästa barnspel. Så det kanske finns någonting här. Jag vet mm. inte. Ja, så.
1: Det, 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 kommer, det kan ju inte skada för ett tillspel av något som folk känner igen från sin barndom kanske. Det bara når en ny publik det är ju ja precis
0: sen kommer väl nostalgiker hoppa in och mm. se hur det står sig och så jag spelade ju tre av spelen tror jag att jag gjorde bilar, båtar och flygplan okay. men det, det, ja alltså ja, det har väl sin charm mm.
1: antar jag ja. men då vet ni där ute bara hålla ja. utkik
0: Ja, precis. Det är oklart när det har tänkt att släppas. Men mm. det kommer troligtvis information ganska snart. Eller snart i alla fall, jag vet ja Men vi kan väl ta elefanten i rummet nu då. Summer Game Fest har ju pågått ett tag mm. nu. I nästan två veckors tid känns det som. För lång tid är väl svaret. Ja. Ja, men så, vi kan väl börja i den änden. Hur, 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 har, du, hur har du känt inför Summer Game Fest? Alltså, alltså, vad jag, är ditt intryck så?
1: Varje år det var E3 så sa de, det här det är så dåligt. Gud vad dåligt det är. Och vad gör vi nu när E3 inte finns? Då sitter jag och säger, oh, jag saknar E3 <laughs>
0: Ja, nej, men alltså visste, jag var väl också en av de som kunde vara väldigt kritiska till E3-events och så. Och tycka att nej, det här var inget vidare år och så.
1: Vet du vad? Men... Jag saknar Ubisofts jävla tunt spektakel. Bara för att jag vill ha något sitt så, det, så här, det var en panda som cyklade in på scen. Ja. Jag fick inte jag... min panda. Jag fick
0: nej, inte. och du fick... Du fick ingen symfoniorkester innan Nej. event, och du fick inte, nu är det ju betästa för vissa, men du fick inte heller en rockkonsert Nej. framförd av Andrew WK
1: heller så. För det är så här. Jag brukar säga att eh, E3 är ju lite spelvärldens Eurovision. I det att vi vet många att det är lite så här, det blir lite tuntigt. Ja. och det är lite så här men vem är det här för egentligen, ibland är det nischat ibland är det väldigt mainstream men spektakel är kul bara för att, vi vill ju prata om det, vi vill få nyheter vi vill få, utan att se vi inte räknade med, vi vill få datum vi får hela det där och nu hade de här, vi tog dem för, i förra avsnittet tog vi upp dem uh, som vi hade sett dittills det var ja, ju Game det Show vi. och det var mm. lite annat Uh, och den här gången så är det egentligen de som är kvar, som mig vetligen är PC Gaming Show och det är Bethesda och Xbox ja, ja. Ubisoft hade en 10-minuters-grej där de utannonserade Assassin's Creed-grejer och det var typ mm. ingenting det var en uppdatering uh, i hösten eller någonting och sen så var det, och det kommer vi till sen sen hade ju typ Square uh, mm. lite uh, det kan vi gå in lite snabbt på sen så där, där, jag tror att, ja, ska vi börja med Xbox, Bethesda?
0: Ja, det kan vi göra. Mm. Xbox och Bethesda hade i söndags så rev de av ett event på en bit över en timme. Mm. 90 minuter. <laughs> typ en... Ja ungefär ja, som en lång film och det var väldigt mycket trailers mm. eh, som de visade upp vilket i och för sig inte är fel. Deras upplägg brukar väl vara så ett bombardemang av trailers, lite, lite eh, utvecklarsnack mm. på specifika titlar och sen så kommer... Phil Spencer vid något tillfälle och pratar och nu Precis. när de har Bethesda med sig så är det ju både Phil Spencer och Todd Howard som mm. ska stå och prata lite uh, så det var jättemycket trailers, det var väl Forza bland annat som de spotlightade
1: Ja, ett uh. nytt Forza Motorsport som är Forza Mo Motorsport 8 om jag inte missminner mig, fast den är nu döpt bara till Forza Motorsport så att de dumpar mm. nu siffran
0: det kommer i och vår, så... nästa vår. Just det. Uh, och sen kommer jag inte riktigt ihåg vilka det var de gav lite större... Uh, fokus. Förutom då Starfield. Ja,
1: det var Diablo 4 som fick mycket fokus också.
0: Just det, det var det. Med, med de utannonserade ny klass va? Ja, ne precis. Ja, och det, som det ser mm.
1: ut i line-upen där man ser i trailern så är det den sista karaktären i alla fall i fulla spelet. det skulle inte förvåna mm. mig om det kommer en expansion längre fram för det saknas typ Amazon och uh, Rogue eller Assassin eller vad Men där kan man slänga in en expansion eller något. Ja, för en för, 20 extra Ja, men jag tänker för mig så är det så här Om, en, om det är en komplett lineup Så innebär det, okej okay, då har ni lineupen klar Och om ni har mm. lineupen klar Då finns det ingen nytt Vad gäller karaktärer att behöva visa upp Det vill säga, då har de kommit ganska långt Tar jag det som eh, Ja Vilket också bekräftas på att eh, Spelet då enligt dem Just nu, säger de Ska släppas 2023 Ja. och jag säger just nu för att vi vet ju alla att sånt här kan ändras men just nu ja, det i detta kan nu det. så tror de på 2023 så. ja och
0: det de har visat ser ju jag tycker att det ser bra ut mm. jag har inte spelat så mycket Diablo för jag inte jag, jag vet inte jag har inte varit så jätteförtjust i just den typen av spel riktigt jag är inte så bekväm med hur de spelas mm. av någon anledning så, eh, så, det, det är inget fel
1: på spelet utan det är bara
0: min personliga ja, preferens absolut, som är svårt absolut.
1: för och det är så, och det, det går ju lite så här, det är lite tydligt på hela eventet från Xbox att det är lite för alla men det är inget som är perfekt för någon kan, mm. förvisso, för mig personligen Diablo 4 var där de har visat upp nu eh, Harkens Back 2 liksom första Diablo 1 och 2 Mm. för trot eller ej, när jag körde första Diablo där 96 eller 1097 eller när det kom så var jag genuint rädd det var mörkt, du kunde inte springa i spelet och de här monsterna mm. kom från ingenstans um, och, och det var en berättelse som var väldigt mörk Uh, ja. Diablos klassiska förenderade scener och sånt och i tvåan ökade det upp till max med de här slumpmässiga de nivåerna så du körde om och om igen bara för att det kändes som du hela tiden hittar något nytt. Men sen kom trean och det var så här färggrannare och, och betydligt mer kommersiellt på ett sätt som trot eller ej ettan och tvåan aldrig var för det, ettan och tvåan skiljer sig ganska mycket mm. uh, men den här går all in vad det verkar som glumig. Verkligen. Det världen är för jävlig. Jag menar, nekromanten kan skjuta en våg av blod. Jep. Så jag ska inte säga var... att jag inte är lite förväntansfull. Det var ju väldigt gory i den ja. här videon, videon
0: som de visade.
1: Barbaren har en sån här. Kan ha, det, det, spelet utnyttjar höjder. Så att om, mm. om du som barbar står på en höjd och hoppar ner med båda yxorna och så mm. är rakt i backen så ser du hur alla bara demoleras i små bitar och blodflyger över alla håll. <laughs> och ärligt talat, mm. det gillar vi väl alla. <laughs> ja, 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 ja.
0: Alltså... Nej, nej. Man har ju en dragning till vad Malcolm McDowell i, eller Alex får jag väl mm. säga, i A Clockwork Orange kallar för The Sweet Ultra Violence. <laughs> um, men innan vi går till den stora höjdpunkten som var, var det någon, hade du någon personlig höjdpunkt i line-upen? Alltså, de,
1: Diablo var min höjdpunkt. Ja, överallt. det var det. Mm. Ja, det var definitivt min höjdpunkt för att bara att de visar så mycket och att de säger 2023 mm. eh, och visar att det är den sista karaktären som det ser ut mm. eh, jag mm -hmm. hoppas att det inte ändras eh, så känner jag att chansen faktiskt är ganska stor att det här kommer nästa år mm. och när, när det handlar om Diablo för att hålla oss kvar det, jag ska avsluta det så att jag kan eh, <laughs> ja. så handlar mycket om Trotelay en kombination av gameplay och eh, lore för även om det mm. finns en berättelse så är berättelsen oftast runt om dig mer än om mm. dig. Så att mm. det handlar om karaktärerna som förvränger världen och så får du deras, mm. så var det i två år, i alla fall. och Det visar sig att den här Wanderer egentligen var hinnhåle och sen ja, bla bla bla. Så, här. så att det var en mystik som jag vill se där och när jag såg Tech Treeet om en väldigt hastigt så fick mm. jag åtminstone en förhoppning om att det också påminner om första Diablo. För första Diablo, han, då fick du hitta böcker. Och sen när du läste en bok, då fick du mm. den magin. Men ibland hittar du aldrig en bok. Ibland kunde du jag vara får... utan. Du, du var så här att där du hittade, där du, den väg du mm. valde att gå, liksom, sett till vilka saker du lärde in, det var så det mm. var. För jag vill ha ett RPG. Det här är ju inget RPG som ett djupt RPG. Det här är ett slash men om mm. du kan få det bli som att om jag väljer den här vägen bland alla mi mina skills mm. och de här andra kan inte jag ta. Det är så äh. jag vill ha det. Jag vill veta att mina val får en konsekvens rent förmåg förmågningssätt eller vad man nu säger. Sätt till förmågor. Ja, det lämpar ju sig väldigt bra till just RPG tycker jag. Mm. Och jag tycker att det är väl så det ska vara. Egentligen. Jag tycker det med. För trean gjorde en misstag att där var... Alltså det i slutändan har du allt. Och sen blir det ja. som ett enda stort MMO-liknande att det bara handlar om en game och du ska göra vissa saker och så. I fall om du kör online. Mm. Uh, och det var säsonger och sånt. Det, det kändes inte äkta mot vad Diablo var när jag växte upp liksom. Mm. Uh, men avslut, det, det räcker med Diablo. Jag ser fram emot det här 2023. Utöver det så är det egentligen alltså vi, vi kommer ju till Starfield. Jag tänker det är väl mm. där du syftar ja. på förut. precis. Um, mm om jag ska ta något russin ur kakan så är mm. det egentligen russinen för mig egentligen de som bara har datum ja det finns spel jag ser fram emot mm. men de har ett ungefärligt datum med de som jag tycker ser mer intressant ut bara för att jag vet att när de kommer mm. yeah. um, High on Life som ser ut som en ja. jäkligt märklig första persons skjutare från Rick and Morty-skaparen. Ja,
0: <laughs> jag tycker också att det ser kul ut. Mm -hmm. Men jag var Jag gillar just den här, de här absurda grejerna som först gick mm. i den här de, gameplay-trailern eller vad man ska kalla det för. Men jag känner också på mig att den humorn som verkar vara kan också vara någonting som slår över och att man irriterar sig på det också.
1: Det kan det säkert. För jag menar, humor mm. som vi alla vet är så jävla subjektiv För att och där ja. någon sitter så men är det roligt att jag varit med om sitter i mm. Så jag fattar ingenting. Det här är ju inte kul. Mm. Så att, ja. det, det är svårt med humor i alla sammanhang. Men ja. eh, någonstans, om, om gameplay åtminstone är Knasigt roligt bara för stunden åtminstone. Och mm. att berättelsen inte är för lång. Ja. Så att du blir less på att. För tydligen så är det mm. alienserna. Du skjuter ju massa konstiga aliens. Men dina mm. vapen är aliens. Ja. Och du får olika vapen som då blir som är olika aliens. Och de mm. pratar med dig lite. Och du får lite så här. Ja. Det kändes väldigt så här. Lite fräscht på ett sätt. Ja. Faktiskt. Och det såg väldigt slipat ut. Definitivt. Um,
0: det, syn alltså det syns ju att det är från Rick and Morty-skaparna mm. för det känns som att det är lite den stilen och sen så det var någon röst som jag tänkte ja, men han måste ju ge röst åt någon i Rick and Morty. Ja, ja. För att... det är han
1: Justin, mm. vad nu heter det är ju han som var med i teamet det är ju han som har uh. han gör ju rösten också ja så för, för både Rick och Morty men mm. äm, den tycker jag såg bra ut den kommer i oktober nu yep. rakt ut på Game Pass Ja. Um, utöver det du? Um, uh -huh. Nej, jag har ju. Är, ja, nej. Flintlock, jag har ju en The Siege of Dawn, tidigt 2023, någon slags RPG, lite halv open nånting. Ja, man hade ja, någon att räv, det... liknande varelse, Och så kunde man hoppa i luften lite. Det kändes lite gick ifrån lite ja. eh, normalt. Uh, open world-aktigt.
0: Precis, jag tyckte också att det är så intressant. Jag har ju en personlig höjdpunkt som förmodligen inte kommer som en chock. Nej. Men det är ju scorn. Mm. Jag för mig om att det var under Xbox som vi fick se en uh, trailer där Doug Bradley Uh, Pinhead från Hellraiser uh, berättade om spelet. Uh, han berättade ju lite mer då om att va, inte direkt vad spelet handlar om egentligen utan mer bara vem du spelar som mm. typ. Och jag, gillar att, och jag gillar ju just det här att han berättar att spelet har ingen dialog utan det är miljöerna som liksom mm. står för berätt berättelsen Precis. om vart du ska ta vägen. Och då tänkte jag, ja, jag gillar det just ambitionen att göra ett vad ska man säga, immersive gameplay mm. Mm. snarare än ett superlinjärt Uh, sen kan ju det gå till överdrift och att man lullar runt i uh, Geiger-miljöer och inte vet vart man ska ta vägen mm. också för förvisso, men uh, ja, jag ser fram emot det uh, sen var det ett spel som inte fick datum utan de sa bara våren 2023 som jag tyckte så intressant mm. ut som heter The Last Case of Benedict Fox som såg ut som något äventyrsidskrollande lite skräckelementigt mm, lite också.
1: Metroidvania kändes det Ja. med Lovecraftian stil på
0: mm, Precis, och sen är jag ju intresserad av vad det här Cocoon tar vägen som är från uh, skaparen av Inside och Limbo, mm. för mm. det så ut som att det, det var jag var fortfarande en plattformare men det kändes som att de hade tänkt lite utanför oh. mallen de har gått efter och
1: det är ju väldigt kul oh, när man gör det det finns ju ett spel nu när jag tänker efter. Fast det, varför jag inte tog upp det förut egentligen. För det är inte ett spel där det är en expansion. Och då mm -hmm. är det ju inget annat än Hot wheels t till Forza <laughs> Horizon 5 såklart. Ja. Eh, helt galna banor. Och du kommer kunna bygga själv banor också. Så har okay. de i Extended-showcase-et eh, som kom på tisdagen därefter. Eh, mm. De gick även in mer på Scorn faktiskt där. Berätta mer om det. Skulle du kanske Ja, eh, ja det ska jag nog göra, ja. Definitivt.
0: Um, uh, har jag drömt eller har Hot Wheels och Forza, Forza gjort saker innan? Ja, eller det där eh, första gången?
1: Hot Wheels uh, var med i fyran.
0: Mm? Ja. Okej, okay. då var det inte en feberdröm. Nej.
1: Ja, 19 men då... juli släpps den här expansionen. Mm. Okej. Okay. Och jag ja. har ju redan den fetaste versionen så jag kommer dimpa rakt in. Ja, Rätt in på banken bara, in på bara och banken. S, bara och sätta
0: sig och brumma sen. Ja, sätta sig och brumma. Ja, men, sa du det? Ja, jag sa det. Och du vet jag vad? Det sätta det. sig och brumma. Ja, jag vet okay. vad det kan betyda. Moving men... on! <laughs> ja. ja, men då har vi ju höjdpunkternas höjdpunkt vill de väl få det till mm. förmodligen. Eh, Starfield. Precis. Eh, Todd Howard stod och pratade lite mer in-depth mm. om detta. Eh, ambitiösa rymd-RPG där mm. han eh, berättade om hur han visade hur, hur karaktärsdesignen kan se ut att man väljer en bakgrund och att det påverkar hur du blir bemött
1: mm.
0: i omvärlden och visade att du kan designa ditt egna rymdskepp, du kan flyga ut med dig i rymden mm. och att det finns så mycket som tusen planeter mm. att utforska Precis. Det är väl bara en liten skrapa på ytan om vad han pratade om. Men ja. Ja, det är var ju mycket. Ja.
1: Vad känner du? du? Ser du fram emot detta? Eller? Ja, jag är lite som Max i det här. vår gode Max som också är i Nördliv. Han, mm. han sa, jag är återhållsamt förväntansfull. Ja. Um, det är ju så här att det är ett Bethesda-spel. Vi måste komma ihåg vad Bethesda är Uh, det är Janky. Mm. Alla deras spelar Janky. Men fokuset är alltid på relativt djup story. Och mm. väldigt mycket rollspel, alltså RPG. För Eeyore. många gick direkt till så om det här är som No Man's Sky, det här är som ditten och datten och hitten. Alltså det. No, men Sky är inte ett RPG på det sättet. Nej. Eh, vilka andra spel nu ni, ni än jämför med så måste ni komma ihåg att det är ett RPG i grunden där det handlar om förmodligen väldigt mycket dialoger, det handlar om att prata med folk, det handlar om att liksom, eh, mm. få den där biten. Huruvida det är fyllt i, de, de, i den mån att de faktiskt fyller upp de här tusen planeterna med riktigt bra content, det återstår mm. att se. Jag vet inte, jag vet, vill inte säga varken bu eller bä för jag Orkar Nej. inte lägga någon hype på mig själv. Jag orkar inte trycka ner det heller. Ja, det är väl där jag är också. Och jag tänker ju också
0: på en sak som mm. Max uttryckte när vi satt i en kanal tillsammans. Så det är att jag behöver egentligen bara veta när det släpps. Mm. Sen behöver jag inte veta så mycket mer. Nej. Utan då vill jag bara spela det. Precis. Ungefär.
1: Det som, Äl... Jag tror det som man behöver ha i åtanke gäller gällande det här spelet, att det är inte så mycket som du vet, så här over the top sci-fi. Det är inte mass effect, det är inte den typen utan det är mer, vad det verkar som lite mer verklighets inriktad sci-fi. Eh, att du behöver bygga skepp, inte att du behöver bygga du kan köpa klara skepp och så, men om du vill ändra om skepp så handlar det om, okej, okay, är det en thruster, vad gör den, hur påverkar det bla bla bla. Du kan gå in på det mm. men du kan också mm. bara fixa allting snabbt. Det är ju lika så de visar ju att du kan bygga
0: dina baser och designa dem mm. med och anställa folk. Men jag antar att det kommer vara som att de kanske gör något liknande som i Fallout 4. att Ja, ja du kan bygga saker helt själv men du kan också bara placera ut färdiga Precis. klossar typ så här.
1: Med all sannolikhet ja. ja.
0: Um, det var så jag gjorde i Fallout 4. Bara det
1: säger de är runt 30-40 timmar. Vilket mm. passar ganska bra in rent generellt hur det har varit tidigare. Men som alla mm. de här spelen så handlar det om utforskandet egentligen. Uh, mm. Och om de får in den här spellopen så som de har haft. Så är jag ändå försiktigt optimistiskt Jag försöker ja. ändå vara uh, För jag vet för mig personligen Fallout-spelen och... Uh, vad har de här? De har Skyrim, alltså Elder Scrolls-serien. Ja, mm. uh, för mig var ju Fallout eh, någonting jag växte in väldigt starkt i. Eh, mm. Kanske inte Fallout 76. För den tyckte jag personligen sög. Mm. Om ni gillar den så är det jättebra för er. Men ja. när jag körde den så sög den verkligen. Alltså. Men fyran hade jag väldigt stor behållning av. Och trean tycker jag är jättebra. Och New Vegas är fantastiskt spel på många plan. Där jag skriver under på det. Ja. Du hittar alltid mm. någonting nytt. Du hittar ett skelett mm. som sitter där med en liten bok i handen och du läser mm. boken och så berättar den ja, jag orkar inte med det här nu mer. Jag såg en korv ner för gatan. Man får <laughs> en inledning och det är ett skelett. Och det är så här, det är i regel vad de gör många gånger. Mm. Spelmekaniskt, spelmotor och allt det här. Ja, jag orkar inte säga så mycket om det just nu är det talat för jag tänker Nä. det här är en tidig bildsäk som vi såg och kommer mm. det ens nästa år så som de säger? Eller sa de ens? Jo, de sa ja, det. Uh, nu
0: ska vi se. Ja, det kommer väl tidigt 2023 sa tidigt de. Tidigt
1: 2023. Mm. Så jag, ja, det kan bli bra. Men jag kommer nog mer ta det som det kommer så känner jag.
0: Ja, och jag tänker den här, den här No Man's Sky jämförelsen mm. som folk kör med, det är ju så ofta när det kommer nya IP-natt ja, och där var det, inte en, det är inte bara spel utan det är ju så med filmer också att folk ska alltid jämföra ja, titlar precis, och så med precis. något annat så. Exakt så. och då oavsett hur mycket det egentligen påminner Ja, men så är det ja, Det var ju en annan showcase Mm under söndagen där sen oh, exakt. som var eh, i alla fall en <laughs> halvtimme längre ja. mm. eh, och då var det PC Gaming Show Precis. som eh, hade eh, en hel del trailers de också eh, och de hade lite, de highlightade några spel mm. också och eh, det var lite teknik prat också, ja. om jag minns rätt Kanske. så Um, ja så ja.
1: Um, Det är ju väldigt spritt på den här. Och det är spritt mm. för att PC är spritt. PC har ju det mesta i sett i genrer då så att, uh, att de ger tid för Chivalry för att sen gå vidare till Flintlock för att sen gå vidare till uh, Potion Craft. udda spel med potions bara. Och, alltså, det är så så blandat så att det finns mycket för många men lite för de som vill ha specifikt en sak väldigt mycket av. Um, ja. Och det blev lite långrandigt och de avslutar med för vissa var till synes en väldigt välgjord mod för Half-Life uh, Alex. Mm, uh, men fortfarande det. en mod.
0: Ja, det var en mod till och med. Ja, ja Det uppfattade jag inte. Mm, men okej. Okay. Levitation heter den bara. Ja, om jag minns jag rätt. Det. Precis. Mm. Ja, precis. Ja, sen vad det. var det? De visade lite från den här System Shock-remaken som kommer. Precis. Jag tog och, faktiskt ner det demot. Jag inte startar den. Nej, och jag, jag, där känner jag ändå att, det, jag, känner att det, jag känner att det är rätt att göra en remake mm. på ett sånt spel. För just när det är ett så ikoniskt spel men där det är en ett gameplay som verkligen inte har åldrats superväl de tar ju upp det att bland det första du stöter på i original System Shock är en grön informationsvägg som typ tar upp hela skärmen Just ja, just det, just det, <laughs> ungefär och jag testade, jag testade ju första System Shock mm. för några år sedan nu och ja, jag kom inte långt i det för Nej. att jag begrep, jag begrep inte så mycket av det.
1: Nej, och det, jag kan förstå det för första System Shock är väldigt föråldrat. Tvåan blev mm. betydligt mer, den skulle nog uppfattas betydligt mer modern. För den har väldigt, den har väldigt djup RPG. Du, liksom, du Okej, okay, nu upplever mm. poäng på väldigt många olika saker. Mm. Det var därför det vart lite av en, jag vet inte om folk kommer ihåg det, men det var en backlash när Bioshock kom. För att, ja, back... för att det var för mycket systemchock, eller vad? Tvärtom. Det var Aha. för att eh, idén som folk hade när Bioshock kom var att ja, men nu kommer vi få Aha. ett systemchock, fast det kommer vara under vattnet. Det kommer ja, vara det. så. Och sen visar det sig att du mm. får så här: bara små skills. När du hade liksom, säg att du har 40 liksom saker du kunde ändra varje poäng så här i systemchock 2. Alltså du kunde ändra mm. väldigt så här granulärt. Men sen kom Bioshock och var väldigt förenklat. Ungefär som, som du kollar på nya så här Diablo Immortals. Det är två knappar bara trycker så här. Det finns inget djup i det här riktigt så... Uh... Så kändes det. Men sen visade det att Bioshock var ett jättebra spel. bara att tiden har förändrats och spelsätten har förändrats och, och så. Mm. Uh, men de ska... Ja, det blir intressant att se hur de system shock Jag, jag, jag ser ändå fram emot det lite. Jag hoppas att den här remaken eller vad det är för något faktiskt visar sig vara bra. Ja, och så fick vi se vad det var det mer som visades
0: bland annat som såg lite intressant ut i 11-bit Studios visade sitt nya spel The Altars. Just det det är ju för de som inte vet så är det ju This War of Mine och Frostpunk utvecklarna mm. som gör ett nytt spel som verkar vara i en sci-fi miljö där vi får följa en man som är på en resa tillsammans med alternativa versioner av sig själv inte kloner var de viktiga var de några med att påpeka utan det är bara andra varianter av mm. hans jag i andra universum, mm. vem vet så uh, vi såg ju inte så mycket av uh, om man säger gameplay och så, det var ju inget sånt utan det var nej, ju nej, nej. bara nej, det var ju en cinematic-grej ja.
1: mm. uh, det blir intressant att följa, för det är här, jag vet ju att många beklagar sig på när det kommer till cinematics men ja. är det Någonstans måste man förstå intentionen de har där Att de sätter upp en värld Och de sätter upp en karaktär mm. och, och då är det för att se om det fångar ditt intresse Lite grann eh, För mm. mig så är det okay, jag, 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 jag kan tycka det här ser intressant ut Jag vill, nog, jag vill se hur man spelar det För det, sen, mm. det finns säkert de som tänker Ja det här var inte intressant alls Jag vill inte veta att skvatt Men då, bra, då har du filtrerat bort dem då. Precis. Men vi som är kvar, vi kan vänta och se
0: mm. Helt enkelt uh, Ja sen vet jag Mm, New Blood hade ju en spotlight mm. här äh, Retro-FPS-makarna De som har gjort Daska, Medieval Ultra Kill mm. Och så vidare uh, det Jag har jag, jag varit ju lite besviken Där för det finns ju framförallt Ett spel som jag ser fram emot Som de ska släppa som heter Fallen Aces mm. Och det visar de bara att de höll på med Men uh, och, så här de är ju som de är, Nublad så han, den snubben sa i det ja, det ja, ja, är många som ser fram emot det här, men vi kommer inte prata om det, vi kommer prata om Gloomwood mm. som är deras, ja, deras som deras hemsida
1: säger, det är thief med skjutvapen så var det ja, precis mm. och så hade du en liten väska och i väskan har du så här vapen och grejer och du kan ta upp och... ja. ja, precis Mm. Det är så här, jag är rädd, jag börjar bli lite rädd för retroshooter-genren om jag ska vara helt ärlig. Det att mm. Jag börjar bli så här trött på den
0: mm. Och
1: då har inte jag spelat så många ens. <laughs> Men alltså det är ju ändå fantastiskt att vi lever i en tid där alla de här små nischade genren får tid, eh, tid och plats. Mm. För det är så... Det är så varierat. Det är så stort gaming överlag. Så förr var det mm. så här uh, ja men vad är det här för genre? Nej jag vet inte vad det är. Och sen dog det bara ut. Mm. Saker och ting dör fortfarande ut i, det, i den månad det är inte lika hype. När, vi, när jag växte upp, Kommande Conquer kloner och Doomkloner var stort. Mm. Sen visade det sig att Doomkloner inte hette Doomkloner det skulle heta FPS. Och kommande <skratt> Conquer kloner skulle heta RTS realtidsstrategispel och sen så blev det genrer bara för ja, att de poppade det. upp. Och nu mm. har vi ju så här roguelike och vi har uh, souls like och en vacker dag så kanske souls like bara fått eget namn eller något.
0: Exakt. Ja. Uh, vad som däremot var som jag tyckte var intressant mm. med just Nublad det var ju att han som sagt, han sa ju det Vi har andra projekt på gång Och det var ju några projekt som man bara fick se En liten screenshot mm, ifrån mm. Projekt som jag inte har talat talats om Som att de håller på med ett fallout eh, Typ Ett spel som ska likna första fallout Till exempel Och Precis. så var det något annat som jag också reagerade på att va? Men varför har jag inte hört talats om det här mm. Och varför får jag inte Varför nämner du dem bara i förbifarten mm. Men ja, då får man väl anledning att hålla utkik på dem antar jag.
1: Ja, för New Blood, det här Fallout-liknande rollspelet. Jag tror det kom ut någon bild på det här precis mm. igår. Och det ser väldigt så här... Det verkar verkligen lutar in i första 1 och 2 Fallout. Det där utseendet mm. är så rostigt. Till och med gränssnittet ser rostigt och dant ut. Och ett retrofuturistiskt isometriskt c RPG, Combat RPG Jaha Jag tänkte just
0: undra vad set stod för mm. Ja
1: det, okay. Och utifrån vad jag ser här Så tycker jag ändå att Ja men Det här kanske kan vara något Så Sen är det ju så här Det är svårt med den typen av spel mest För att det tillhör en tidsera Som den har gått Vi har gått vidare, många av oss Ja, men, men definitivt. Men det kan man ju säga om vilken genre som helst. Det finns, det finns ju, Herregud, det var ju någon som gjorde rakt av en Goldeneye-klon. Ja, det är Agent 64. Ja. Mm. Och okay, om Ä det har plats, så varför inte en Fallout-klon? Uh, ja, gamla. gamla
0: absolut. Ja. Jag själv inte super, kom på mig själv med att inte vara superintresserad, men all power till alltså av Agent 64 mm, då mm. men all power till de som är peppade mm. så jag tänker inte ta något ifrån dem annars vet jag inte om det är så mycket att och... Nej. Uh, so.
1: Det var uh, något uh, enstaka uh, datum där det, det här Solstice som de började med. Uh, det är någon form av uh, lite. Någon mörk värld man springer runt och med svärd och hugger och har sig. Det, på... det fick lite så här Sols feeling också, såg det ut som. Men jag kan ha fel om det är en Sols eller inte. Men, uh, den fick i alla fall datum på den 20 september, Solstice. Så om ni mot förmodan känner till det här spelet ja, då har det datum. Annars var det inte så jäkla många datum alls faktiskt. De hade Gloomwood som du, som du sa där. Den släpptes ju ja. i Early Access 16 augusti. Men ännu gång ja. det är Early Access yep. som resten av deras spel nästan. där. Um... Ja, det, det, alla deras är
0: väl i princip. Jag tror det. Ja,
1: tror det. Ah, ja. ja men det ja. var det.
0: Ja, vi tog väl upp vad vi hur det har känts med Summer Game Fest generellt där mm. att man saknar E3.
1: Ja, jag tror inte kanske så. inte in på djup på det. Jag tror vi Nej. Vi behöver E3. För varför vi behöver ja. E3? Är för att när allting blir så utdraget ospecificerat, mm. så blir det bara blaffs av det. det. blir som att ja, de vet inte riktigt hur de ska hantera det, så antingen mosar de in för mycket som PC Gaming Show Två timmar med saker som var så spritt kändes här ofokuserat och Bethesda's den var okej okay, men jag, jag, jag tar det här som att de har gett upp om 2022 ja. och jag tror de flesta har det, de bara vi väntar till 2023 2023 då smäller det typ ja. så Känns det som?
0: Ungefär. Ja det, det, ja, det är ju den känslan jag har också. Och vi har ju pratat om det förut med att alltså vad E3 för med sig, det är ju att det, det känns som att det blir mer fokuserat för att mm. ramarna är så mycket tydligare då. Mm. Så att det verkligen är som att alla utvecklare, utgivare, whatever får typ väldigt tydliga förhållningssätt till hur deras showcases ska Exakt. vara. Och på så sätt så känns det som att, ja men då. Gör de det bästa av formatet. Ja, Sen precis. är det ju mycket som är skit där också i och för sig. Det kommer man ju inte undan men ja, ändå. Det känns mycket mer tydligare tycker jag.
1: Och det är, det är inte tydligare. Så här... Och det är tydligare mm. i det att när du ska ränta Eller jag ska ränta, Du vet man sitter efteråt. Så är det så här mm. om den här showen var så här och den här showen var så här. Nu får jag ingen grepp om de här showerna riktigt. Jag vet inte riktigt, Future Nej. Game Show var den som stod ut bland de andra. Ja. Den hade ganska tydlig bra fokus, bra hosts. Mm. Uh, men överlag har det känns som att de inte riktigt vet vad de ska göra med Och Summer Game mm. Fest, den här första som vi pratade om förra veckan. De avslutar med Last of Us en remake på ett spel som hade fått en remaster. Och jag, jag undrar mest, vem köper det här tredje gången nu? Säger jag och kolla på alla Super Nintendo älskare som köper Super Mario 40 000 gånger om. Eller Zelda 40 000 gånger om. Uh, folk, ni kan inte klaga på i alla fall att de släpper en remake. Jag, kan, jag väljer att inte köpa det. Men jag skulle mm. inte beklaga på att det kommer. Det bara att det var svagt i den line-upen kände jag. När de avslutade med det. Det var inget wow på det.
0: Ja det var ju nästan. Jag tyckte ju att det nästan var mer intressant att de skulle göra den här standalone-grejen, eller vad det var. Det här som skulle vara ett vad var? Det, det skulle vara ett DLC först, ett, som ett multiplayer-tillägg och sen så gjorde de det till ett eget. Istället. Oh, men, och vart nästan lite sen. Men jaha, varför kunde vi inte få reda på mer av det? Men Nej. jag fattar ju att de tycker att eh, remaken är en hetade potatis förmodligen.
1: Jo men absolut. Mm. Jag kan förstå det också. Det, ja.
0: Vi, det bara... vi är så förstående här. Ja, det är ju det. Mm. Men ja. på det
1: stora hela... Vi kan ju inte klaga på att vi fick relativt fokuserat med trailers under en, två, tre veckor, eller Det är bara att det kändes som att de här mindre hade inte riktigt... De hade inga titlar. Devolvers var ju ett skämt på många sätt <laughs> och på många ja. nivåer. Ja. Ett väldigt tråkigt och oroligt skämt. Ja. Även om det fanns titlar som var intressanta.
0: Ja, det, det var ju ändå ett, en positiv grej med PC Gaming Show för att var det förra mm. året och de hade att en robot tog över ja. världen och grejer och det bestämde det gjorde de ju klart i början att det skrotade dem
1: Ja, de gick bara trailer och, till trailer så hade de ibland ja. hade de lite utvecklarsnack med utvecklare och så gick de mm. vidare till en trailer. Det var väldigt fokuserat på det sättet bara att mm. de hade inga... De hade inga riktiga spel som drog in nej, För att PC-spelen där Ibland var de så nischade Så att mm. eh, det var så här. Ah, det här vet jag inte ens vem det är till för Sådär ibland Ja,
0: eh, precis ja. men eh, uh, ja. Djupt snack om Arma 4
1: Åh <laughs> <laughs> ja. oh, gud Victoria 3 <laughs> liksom Och det, Ja, ja. <laughs> All respekt för Victoria, älskar jag det All respekt för Victoria, älskar det. Mm, ja men du vet, av Nej, pavelsyn. nej, 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 nej. Bruntelius, mumsman. Det, säga. Ja, det, är ju faktiskt, det här är ju en uppföljare till ett spel som kom för tolv år sedan. Och, och hoppsan, ja. Och det är Paradox, The Grand Strategy. De som älskade förra fick sig en kul
0: surprise. Ja definitivt, men Paradox ses väl som Några slags giganter I genren Absolut, jag.
1: de är väldigt pålitliga Och de, deras mm. spel, man kan tycka vad man vill Om genren, det är inte min typ av sjanger Även om det är så här, turbaserade så här politik Och ta över Och det är så här Få din kung och gifta sig med den här drottningen Så att du får dvärgar som Alltså barn som <laughs> <laughs> Ja det där, jag, jag glömmer inte bort att jag internt säger Dvärja för mina barn. Utan mm. att någon vet om det kanske bland lyssnarna. Men så jag säger Dvärja för barn. Men det, det, jag tror det blir pålitligt. Men överlag, ja. Mm. Ah, nej, jag hoppas på E3 nästa år. Det gör vi allihopa. Mm. Och det har ju
0: ryktats om det. Eh, jag kommer på att det var ju som en liten. En, en lite nagget kom mm -hmm. ju också. Eh, som du nämnde förut. Det var ju Square. Som har Final Fantasy 7 som. Mm. Där jag vet att folk står och hoppar jämfot över. När kommer, när kommer uppföljaren till Final Fantasy
1: 7-remake? Den kommer nästa vinter, skriver de. Ja. Eh, och då kan man ju tolka det lite som man vill. Eh, och den. Eh, vi kan ju ta det lite så här. Den heter ju Final Fantasy 7 Rebirth. Och det är alltså remake part 2. De visar också upp att det kommer finnas en. Oh, det finns en, en, en icke utnämnd part 3 då som förmodligen heter Regirth. Nej, den. <laughs> Regirth. Vad Va hette första delen? Den hette bara Final Fantasy 7 Remake. Jaha ja heter... jag, har, jag tänkte
0: fråga varför den här heter Rebirth men jag kom på att det har säkert någonting med vad som händer
1: i, i den här delen i storyn mm. antar jag. Det som är intressant här att de tar, om man kollar trailern vi ska inte gå in på det för jag är inte någon expert jag har kört igenom första remaken och remaken till skillnad från originalet har egna vägar. Alltså den är en reimagining kan man säga. Tog inte originalet egna vägar? Jo, men att remaken gör en egen
0: grej ja, ja, jag förstod det, det lät lite ja. Regirth
1: 2025 ja. Nej, precis Nej, men den här, det, det, ser, det ser lovande ut utifrån trailern, man får ju se både Sephiroth och Cloud och de springer runt och det är fjädrar som ramlar ner till marken och det är endgame-situation mm -hmm. och de för samman karaktärer det slutade ju med en viss karaktär Uh, Sik heter han som möter... Ja, alltså det, det, det är ganska convoluted berättelsen det är ingen idé för mig att försöka sammanfatta för det går så Nej. många, du måste spela det för att se ett, um, mm. och ni som vet, ni vet men att det kommer uh, en uppföljare och, och, och att nu har fått äntligen jag skulle inte säga att det har fått datum, det fick bara Available Next Winter så uppenbarligen måste det vara vinter 2023 till vår, ja, det är an... 20... ja, till vår 2024. Ja, för annars skulle de väl ha sagt this winter, precis, antar jag. Precis. Mm. Och det kommer, enligt den där trailern i alla fall, PS5 alone. Bara PS5. Åh, oh, se där.
0: Mm. mm. Uh, ja, men de visade ju även upp uh, någonting som heter Crisis Core Final Fantasy VII ja. Reunion. Precis. Det var ju också en titel.
1: Ja, de gillar sina titlar i Japan. Uh, uh, det här uh. är egentligen en psp titel som nu okay. får en remaster. Och uh, det är väl egentligen... Då, det, det nu spelar sig, om jag har förstått det rätt, innan Final Fantasy 7. Mm -hmm. Alltså Final Fantasy 7-remaken kommer det väl då ungefär antar jag. Och då följer man eh, bad guyen Sephiroth och Zack, Zack heter den, inte Sikk, Zack. Och någon som heter Angel någonting. Eh, det är typ, eh, ja, lite en prequel kan man säga då. Vi älskar ju mm. prequels här. Eh, <skratt> ja, ja, det, vi, vi gör ju det men det är liksom det, den, den, jag vet inte riktigt den kommer till Xbox eh, Xbox Series X eh, Switch och PC och Playstation, all, allting alltså och det, det ser mer ut att vara en HD upp, alltså HD upplösning den har ökat till HD upplösning bara liksom så här uppdaterade 3D-modeller lite bättre voiceovers och ny musik och lite sånt ehm um. De, alltså Square säger såklart att det här är mycket mer än bara en simpel HD-remaster <laughs> men samtidigt ja, men det, det, är det, det samma spel från PSP och PSP ja. är en handhållen vara enhet som inte hade de bästa uh, hårdvaran Jo, för Ä sin tid, men kanske inte nu
0: Är det någon utgivare eller utvecklare som skulle erkänna att det här är bara en HD-portning?
1: Jag skulle, jag skulle inte säga att de skulle säga så här: Det här är bara en. De skulle aldrig säga något då. Det där. Nej. Så, mm. Som det kom så här: Age of Empires HD-remaster eller HD-version. eller en, Vilket var det? Det var något sälda uh, spel. Det här sälda spelet som släpptes i våras, eller vad som var uh, HD-version, bara nästan. Det var lite så här: quality of live grejer, men överlag var det egentligen okej. Och då gör mm. de en stor del av en stor grejare. Men de flesta mm. gör ingen stor grejare. Högre Nä. texturer. Högre texturer. Ja. Högre texturer. Regirth. Nej. Regirth. ja Var det ett datum på uh,
0: reunion? Regirth?
1: På, <laughs> nej, på reunion grejen Ja, uh, reunion kommer den här vintern. Uh, Så att, okay. vi får någonting varje vinter då. Ja. De ska ju ja. available this winter.
0: Precis, och ni får välja dig i vinter. Antingen går ni i, i det eller så spelar ni Crisis Core. Mm. Helt enkelt. Frågan är ju hur mycket finare texturer det kommer att vara när Dragons Dogma får sin uppföljare Dragons mm. Dogma 2, som den heter just nu i alla fall. Jag har. Inte så bra koll på vad Dragons Dogma är. Jag vet att det är ett action RPG mm. som jag tror folk spelar och tycker om. Och det får nu tio år efter att det har släppts så utannonseras en ja. uppföljare. Har du bättre koll på vad
1: detta alltså det är? är? Ett, typ hack and slash rollspel. Typ. Mm. Uh, lite, jag fick feeling av lite so Lite Souls, men det är nog mer bara hack and slash liksom. Nästan uh, uh, i, i tredje person uh, du väljer olika klasser och grejer och uh, och så. Det, jag mm. har inte så stor uh, insikt i det mer än att det var ett sånt där spel som kom var lite janky och sen hade det växt fram en publik med åren. Okej. Okay. Um, det är kul att få en uppföljare. Det finns inte så mycket mer att säga egentligen mer än att det, det kommer använda sig av Capcoms uh, AI-spelmotor. Uh, uh, och där, om inte jag missminner mig, är ju då Resident Evil Village och, och sådana spel som har gjort den, uh, använt av den motorn. Så att och de spelen, det är faktiskt ganska snyggt. Uh, Resident mm. Evil Village. Så att ja. jag tänker, det är en bra boost för att uh, Dragon, Dragons dogma för sin tid var lite. Um, jag tyckte personligen det såg ganska så här ruttet ut mm. men det kanske blir en bra boost jag vet inte, det, det är bara ett utannonserande så vi bara väntar och bara vänta och se, att vänta och se. precis uh, ja. ja vi kan ju avslutningsvis
0: då uh, innan vi stänger dörren till nyhetsredaktionen mm. så har det... ja vi tycker ju som sagt om prequels det har ju utannonserats en spin-off på Game of Thrones. Mm. Men Mattias House of, Drag House of Dragon kommer ju senare i år. Ja, men nu är det en Jon Snow-spin-off som har utannonserats. Jag vet ja. inte om det här är en prequel, för
1: förvisso. Nej, eller om nej, nej, den det här är ute hela En spin-off. Spin så uh, ja, det är okej om vi efter. Annars vet jag inte poängen riktigt. Uh, ja, och alltså. För jag menar, vi fick ju se han som ung i början av Game of Thrones och sen så mot slutet så fick han hela sin resa. Vad ska han vara typ 12 år springa runt liksom. Och det var cool. Jag tror det, det är en det är en spin-off och ja. den kommer fokusera på hans liksom äventyr efter Game of Thrones. Där Precis, han blir, han med... blir ju vad blir det? Exiled. Ja, så han ska härja runt med The Wildlings
0: och mm. grejer.
1: Mm. You know nothing. Regirth. Nej. <laughs> jäkla
0: regarth. Ja, för den här, för den här artikeln. För det känns ju som att den här artikeln som är Coming Soon har skrivits. Mm. De nämner just det här som vi har tagit upp nu: då att Jon Snow, efter att den har avslutats och så. Sen pratar de ju om att House of Dragons kommer, och att det är en prequel som utspelar sig 300 år innan mm. första säsongen av Game of Thrones. Precis. I alla fall. Eller hela serien men jag sa första säsongen för att det borde ju vara typ för mm. skit
1: samma. jag vet inte. Den är jag jag är faktiskt väldigt ointresserad av House of Dragon.
0: Ja, alltså, jag sa ju det till dig off-mike förut att jag hade ju glömt bort att det här var en grej fram tills det var en kollega som vid Fika bordet mm. sa att hon tittar på Game of Thrones igen inför att House of Dragons ska komma. Mm. Och jag tänkte, det, det jag tänkte på mest är att, men alltså. House of Dragons ska ju utspela sig 300 år innan Game of Thrones. Så vad är det då du känner att du behöver vara up to date kring... Mm jag vet inte hur mycket referenser som görs till vad som hände för 300 år sedan och så, ja, det är ju men... en del
1: referenser jag vet inte om det det är, mycket... eller säkert, det är väldigt mycket referenser huruvida de referenserna som görs är relevanta för House of the Dragon det åtstår ja. att se för de... det här är... jag vet inte ens om det här är något han, vad heter han George R. R. Martin har skrivit som bok eller något, jag har ingen koll på det Um, Fire and Blood mm. står det här, baserat på Fire and Blood. Men det är, ja, men det är ju alltså game, alltså huvuddelen av
0: Game of Thrones-serien som jag förstår är ju baserade på är väl baserade på Fire and Blood mm. eller vad heter tror jag, jag tänk, i alla fall.
1: Men jag tänker det här är 300 år innan. Det kan ju vara att det är baserat på universumet av Fire and Blood snarare. Uh, alltså, I guess. Oavsett. Uh. Ja, House of Dragon, I don't care. Och därför får väl de som bryr sig. Kul för er. Titta på. Uh, Jon Snow, om vi återgår till den här sista grejen här. Ja. Uh. Det, det hade det var någonting faktiskt som jag kan tänka mig i så fall att se, så är väl den här med Jon Snow. Um, uh. För att den fortsätter efter, och då är det så här fritt. Då kan de göra lite vad de vill. Gör med så här, men vad ska det handla om? Ja, förutom Jon Snow då, uppenbarligen. Ja, alltså, om man säger så här det hotet
0: som är i eh, tv-serien är ju
1: borta. Mm. Vet du vad? Tänk vad det skulle Nå. vara udda om den första säsongen avslutas med att han blir halshuggen. Du vet ja. som första säsongen med Sean Bean, liksom. Ja, exakt. <laughs> och sen fortsätter det bara så här, Game of Thrones Snow Edition, och man bara men han är ju död sedan tre säsonger tillbaka. Men det, handlar alltså om, ja. det handlar ju om hans syssling. Det vet du väl. Hans syssling, du vet han med ett sne, snett öga som säger Gurgel Gurgel, vad jag tredje mening. Och. Eh, eh, den, pff, ja, alltså, ja. Vad betyder, Nej, jag, det, vad betyder ett, det, girth Vad betyder Girl?
0: Girl är väl, jag, Tjocklek, jag vet inte. Något? Ja, exakt. Om, typ om, omfång Tänker jag ungefär <laughs> uh, ja, ja, Men no. jag brukar ju alltid Jag brukar alltid höra Ordet girth <laughs> I uh, väldigt opassande sammanhang Nej. För det mesta <laughs> alltså. <laughs> Okej,
1: då vet jag inte om jag skulle chatta om här. Girth här ja, Regirth? Alltså, Är det ja. åter girth? att man ja, får tillbaka ja, ja, ja. Ja, vi ska inte gå in på jo. det här det, låter, det kommer leda till fula vändningar Jon Snow, ni ja. som vill ni kan titta på det när det kommer det kommer komma någon vacker idag ja. kanske
0: ja, det kommer det göra uh, ja, men då så då stänger vi den till nyhetsredaktionen mm -hmm. och tackar dem så mycket för deras fina rapportering va? ja,
1: nu gör jag så här jag håller en pistol och så ja. snurrar jag så här eller en pistol, en revolver. Och sen snörrar ja. jag på den där cylindern va? Och så får ja, du se jag är... om det kommer ett skott här. Ja,
0: jag är precis på väg till eh, det som du refererar till där. Det är ju dags för en lek som vi har kört ett tag nu som heter Game Pass Roulette. Och mm. ja. det går helt enkelt till så att vi öppnar upp eh, Xbox applikationen på våra datamaskiner och så scrollar vi ner och hittar en eh, grej som heter eh, Överraska mig mm. och vi snurrar på den tre... vi snurrar på den tär, slår den tärningen mm. tre gånger och slumpar fram tre spel och så får man välja vilket av de tre spelen mm. man vill spela förutsatt då att man inte har spelat dem innan. Mm och så
1: tar man upp det nästa gång man är med i podden. Ja, precis. En kul grej. Vi får se hur kul det är sen när vi pratar om Supermega Baseball 3 som vi båda fick förra gången. Ja, vi, vi fick ju
0: det båda två förra gången. Men jag tänker att vi ja. börjar väl med att slumpa fram
1: nya spel. Mm. Har du någon typ av anteckningsgrej framme? Jag kommer förbereda och sitter med anteckningar så vi vet vad vi har att välja mellan. Ja, uh, vem börjar för, för... då? Jag eller du?
0: Jag tänkte att du skulle få börja okay, yes. Så jag ska slumpa åt dig här ja. äh, Är du redo? Du ser allt redo. som du ska eller? Jag ser fenomenet det super du, du ser allting jag ser Då allt. har vi först Doom, Doom 2 Antar jag att du har spelat
1: Det har jag aldrig kört för
0: Nej, det, det har inte det Jo, jag har kört
1: Jag, jag, tänkte jag har kört eller... snoret ur den Det var Doom 2 Classic ja. Chorus Tyvärr har jag ju kört lite av det Det var inte mycket mm. Mm. Jag hade haft med det, det För det hade jag valt mm. i så fall för jag hade, det hade jag tänkt återgå till. Men den ja, har jag kört
0: Det är ett bra spel faktiskt mm. Tycker jag själv
1: uh, Lite förbisett tycker jag nästan mm. Här har vi Medieval Dynasty ja, den, den fick ju norsken Så mm. han pratade om den Jag tänker jag kanske ska skippa sånt som någon precis pratat om För några vecka sedan Absolut, då snurrar vi igen till Aragami 2 Okej, okay, ja, Jag har bara kört första så Aragami 2 skriver jag med här.
0: Ja, det mm. ser ut som något Det är stealth-aktigt spel så. Oh, Stealth Fredrik Ja, det gör det Sneaky Fredrik Har du spelat ett spel
1: som heter Lethal League Blaze? Uh, nej det låter som något multiplayer kanske men det ja okej. Okay. Mm. Ja, det får vi se. Och så har vi då tredje spelet då. Där
0: har vi Dragon Ball Fighters. Fighters set. Fighter Fighters. Den uh, där Fighter har jag
1: faktiskt tyvärr testat på.
0: Okej. Okay.
1: Uh, och då har vi tyvärr. ett nytt
0: försök. We will within 2 har jag 2. kört Mm. Så har vi Series M 4. Den har jag kört. Då tar vi Skyrim. Har du kört va? Yep. Ja. Äh, Crisis har du kört. Mm. Äh, Warhammer 40 000 Battle Sector. Nej. Mm. Alltså, det är ett strategispel.
1: Okej. Okay. 40 000 mm. Battle Sector.
0: Alltså, så fort jag tycker att jag har fått kläm på alla Warhammer-spel som finns så visade det sig att det alltid finns en myriad till mm. som har hållit på
1: länge tydligen. Så jag har nästan gett upp i att försöka hålla koll. Ja. Jag kan mm. säga såhär jag, jag tar nog och dumpar från starten är lite League för den luktar uh, flerspelarläge bara. Uh, ja. Um, uh, så då, då är det lite så här: okej, okay, The Battle Sector mm. eller Eh, Aragami 2. Och Aragami körde jag faktiskt första på och tyckte det var okej. Okay, men jag kommer nog chansa faktiskt på Warhammer istället. Ooh, spännande. Ja, eh, för att den är mer unknown för mig. Medan Aragami 2 har fått ganska bra kritik. Den, den mm. första spelet var väldigt bra enligt många. Mm. Eh, så jag kör på. Warhammer 40. Okej. Okay. Battle yes. Sector. Så får vi se vad tusen är för någonting. Spännande. Ja, då är det väl min tur Då, yes. Yes. då ska vi
0: se. Då slumpar jag åt mig själv här. Mm. Det första förslaget är. Descenders? Yes, Bike-spel. Ja, precis. Men kom inte
1: det relativt samtidigt som det är Lonely Mountains Downhill? Jo, det kommer relativt samtidigt. Om det inte var ja. det till och med kom innan fast det är early access eller något. Men, ja, äh, för
0: Lonely Mountains har jag kört men jag har inte kört Descenders. Nej.
1: Det här är mer i första person om jag minns rätt.
0: Okej. Okay. Mm. Så där kan vi ta som ett förslag. Mm. Mm. Och då ska vi se. Nästa är Mass Effect tre. Okej. Okay. Ja. Eh. Nej, jag har inte kört just trean. Jag har bara kört första Mass Effect. Så jag vet att...
1: Oj, det här var svårt. För att det ja. innebär att du får hoppa tvåan. Ja. Jag skulle nog säga att eh, vi räknar bort den. Du har kört första. Får du en vacker dag tvåan så ja. fine. Då kan du ta den. Ja. Men här var det trean. Vi skippar den. för den här gången.
0: Vi skippar den. Ja. Eh... Ja, ja Nej, jag har inte kört Lethal League Lethal League Blaze, Blaze. Han
1: vill verkligen vara med ja, ja, men
0: alltså det, det brukar vara så med just När vi kör från min så är det mm. väldigt Alltid något spel som återkommer Ja jag har väl en väldigt en, envis eh, Gamepass-app Ja, precis eh, Då har vi nummer tre är One Step from Eden men det, ja, det körde jag
1: veckan så jag tänker det, det ja. är väl lite tråkigt att upprepa oss
0: Precis, jag var ju med när du pratade om det Panzer Corps 2
1: har jag inte kört, nej Uh, Vilka spel, du har alltså Descenders, Lethal League Blaze och Panzer Corps 3 En av mm -hmm. de här fina spelen pa
0: Panzer Corps 2 var det
1: Ja, ah, 2, förlåt
0: Ja, <laughs> inte för att jag vet om det gör någon skillnad direkt uh, Nej men, mm -hmm. jag tänker att jag väljer Descenders yes. faktiskt är jag är suger... Cykla det är dags att plocka fram mountainbiken. Du
1: har ju lite vanan
0: inne från det där Ubisoft-spelet. Riders Republic. Precis.
1: Ja, ähm...
0: det jag ägnade mig primärt åt var ju
1: mountainbike. Mm -hmm. Där. För det var okay. det jag tyckte var roligast. Ja. Uh -huh. Ja, men vad bra, men då sa Warhammer 40K Battle Sector för mig och testa på något strategispel och uh, flyga ut med en cykel jämts med en bana och nå tider och grejer och hålla sig inom vissa så här lite slalomliknande ibland. om ja. jag minns rätt. Du ska hålla inom vissa stationer. Descenders. Mm, precis. Ja, då Det vet blir spännande att se nästa gång vi är med. Indeed. Ja, mm.
0: men då sa vi har ju förra veckan så körde vi ju samma lek
1: mm.
0: tillsammans och då tyckte ditt, ditt Game Pass Aha. att både du och jag skulle spela Super Mega Baseball 3 mm. och det har vi ju båda kört fram framtills idag Precis. och då är ju min fråga till dig hur trevlig stund har du haft med Super Mega Baseball 3?
1: Du, super, mm. mega, tråkigt. <laughs> ja, um, det, det är ja. Alltså det, här, det, det är inte nog med att spelets grafik har någon form av så här. Det känns nästan som karikatyrer av människor. Ja, de har och här, för, de heter... Ja, och de heter namn som typ
0: Billy Bacon och grejer mm. så det känns ju så jag trodde ju med titeln och hur utseendet var att ja, men det här är ju något förenklat spexspel
1: typ mm. men det är ju alltså om du gillar baseball mm. så kommer du väl få lite ut av det här för att det är ju ganska troget och det är relativt simplifierat så sett till hur ja. det kört mm. uh, och för min del så handlar det inte så mycket om att spelet i sig är dåligt på något sätt som sagt utan snarare på mm. grund av att det är baseball och jag förstår nu att det är bland det tråkigaste man kan se på om vi bortser ja. från hur sniglar liksom drar sig fram över skogsstigen ja, så. Ja,
0: ja, jag, har och jag hade också jättetråkigt mm. <laughs> och det är ju för att Ja, men baseball förstår jag ganska lite av. Och uh, tycker inte att det är en rolig sport att titta på heller. Och så, det, det, det är för men långt det, också. Ja, alltså matchen håller ju på i en evighet. och uh, Det känns som att de är olika långa och jag vet inte vad det baseras på.
1: Nej.
0: För helt plötsligt när man står och försöker slå med det här brännbollsracket så... Får man sen... Jag sa
1: det faktiskt när jag satt med spel. Kan jag få välja det platta? <här> det platta racken? <här>
0: Nej. Ja. Uh, och, och så får man vara den som ska kasta bollen istället. Mm. ja Nej, men Jag hade ju problem med... Det jag hade problem med när du skulle slå i väg bollen med baseballträt var ju att jag förstod inte riktigt vad jag förstod inte hur jag skulle tänka när jag skulle smacka till bollen. Jag fattade att det var en liten vit prick. Jag mm. skulle föra min, mitt sikte till för att träffa bollen. Mm. Men när jag väl träffade bollen så det, det var ju, jag fick ju alltid skitträffar när jag träffade bollen. Mm. Typ att jag den där flög typ två centimeter framför fötterna på dig. Den där mm. flög ut, den där flög jättelångt ut åt vänster och vart faul. Och mm. den där slogs jättekort längs med backen bara. Precis. Så jag, jag, jag förstod aldrig riktigt hur jag skulle. Göra för att mm. det inte skulle bli faul helt enkelt. Nej, precis. Och det tog ju mig en evighet att förstå att jag var tvungen att trycka på en knapp för att mina spelare skulle fatta att jaha, vi ska springa till nästa bas när bollen flyger iväg. Ja,
1: det var så här: på Xbox-kontrollen så betyder ju de här knapparna. De representeras mm. de hörnen på planen. Ja. Så det, den mm. högra knappen på Xbox-kontrollen vilken nu där om det b till exempel mm. så är det mm. den, den högra liksom vad heter det platsen på fältet mm. där basen basen jag mm. fattade inte det först heller men äh, om man ska äh. vara lite, lite snäll mot det så är det ändå så att det har, det har ändå franchise läge där du faktiskt karaktärerna åldras du kan liksom rekrytera nya med så här free agents och grejer och du, du kan leda laget liksom under många säsonger och så. Så det finns en utveckling där. Och det är mycket fördelen här att det är påhittade namn att de har den friheten tror jag. Att de kan bara, ja men vi leker runt lite bara. Vi behöver ja. inte ta det så stort allvar. Det är bara att just den här eh, clinchen mellan, okej okay, ni vill gå för jag tänkte om det heter Super Mega Baseball då tänker jag men det här är ju det är bara tönterier och det gör mig mm. inget om det är lite väldigt, men gå superarkad som att tänkte Super Mario Baseball då, ja, men precis. då är det liksom antingen så trycker du en knapp och han bara träffar och sen styr du bollen lite eller något mm. eller så för varje gång du träffar med han om du trycker en extra knapp då får du en super superspin eller någonting, så det är väldigt basic men väldigt kul, cool. jag tänkte först men det kanske är något sånt, men det var ganska troget ändå Ja, ja. sett i simuleringen. Precis. Och då tappar det mig, för jag vet inte vart de vill nå om de har de här karikatyrkaraktärerna. Liksom. Nej, så. och jag tyckte ju också att det var lite kul ibland när, när, de,
0: när de här slagmännen misslyckas med att slå iväg bollen och att de typ bankar sönder träd, mm. äh, sitt baseballträ mot marken och grejer. Ja. Men... Ja, de blir är så är, så. Ja, de blir ju det. Nej, jag hade hoppats på ett lite mer spexigare spel. Mm. Och det, som sagt, jag tänker inte heller sitta och säga att det var ett dåligt spel. För alltså, det finns väl kvalidad för den som förstår sporten mer. Ja. Jag tycker att sporten i sig är ganska tråkig. Så Precis. det
1: resonerade inte så väl med Nej, mig. Inte mig heller. Men vet Nej. du vad? Eh, deras uppföljare. Mm -hmm. Supermega Baseball Regirth, den kommer, nej jag ska inte jag drar den här döda hästen fram och tillbaka här Regirth eh, Descenders of 40K Battlesector, det är kanske andra bullar vi får se
0: Ja, precis Är du sugen på att prata lite mer spel med mig kanske? Ja, varför eh... inte? Ja Uh, vilket, uh, vill
1: du prata om uh, sköldpadder eller vill du prata om zombies? Ja men jag kan väl börja med uh, turtlarna för jag tror det, ja. där, det är väl den tydligaste titeln här uh, uh, Ja. Uh, och den mer kända kanske och det är ju då den här Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge som släpptes precis på Game Pass och jag fick möjlighet att lira det och jag förstår ju nu att det här är ett väldigt snabbspelat spel för att redan på bara det kändes som ett par minuter så hade jag kört typ tre banor oh, och det sägs alltså ett par minuter inom situationen. det kändes ja. så mm. um, kanske tog en halvtimme eller något jag vet inte vad det tog och så hade jag kört så många och det, är ett, det här kommer vara ett snabbspelat spel och du körte i kampanjläget från kampanjläge och sen har ett uh, en arkadläge som är lite mer lite hårdare där du går med coins nästan så här, att du får bara ett visst antal liv och sen är det kört ehm um, du kan köra upp till 6 pers på det här. Okej. Okay. Och eh, animationerna är så här väldigt unika för, per karaktär. Det har ju den här färgglada Turtles-utseendet klassiskt så som det var förr då. Eh, mm. Fast högre upplösning och eh, välanimerat och så. Och jag körde, jag körde merparten som den gode Splinter. Jag var ah. alltså rottan i dramat. Mm. Råttan? Eh, jag var rottan. Mm. Råttan, ja. Regirth. Nej! Jag måste sluta med den jävla Regirth. Men det, alltså det, är, det är i grund och botten en brawler eh, på alla sätt och vis. Eh, och den vill inte vara något annat heller. Den försöker mm. inte vara något annat. Den vet exakt vad den är. Och kör var... du tre timmar genom hela kampanjen så då tror jag man blir ganska nöjd. Jag ser mm. ingen... Det, det är ett kompetent, snyggt, väljudande spel som bjuder in till att köra med vänner. Det gör ingenting nytt för Brawlers Varje karaktär Nej. Har en, minst en unik Slaggrej Så här typ mm. uh, En, en sköldpadda kan hålla in Och få en bättre räckvidd Och en annan kan jodla Och jag vet inte vad de kan men det så. Ja. Uh, uh, Jag tänker Också att det är många
0: som undrar Hur mycket kawabanga Och hur mycket pizzer är det med Det I finns, spelet
1: Det finns så det räcker för alla om vi säger så med både kawabunga och pizza. Oh ja, oh ja. Okay. Mm. De, de lutar in, de har tecknade liksom segment mellan delarna. Alltså mellan de här uppdragen, om man vill kalla det. Och mm. det är lite som en slags O-World över typ, vad är det, New York eller något. Och sen så är det så här, då är det lite så här puttinuttigt utseende på stan. Och så är det en liten, deras, den här, de har någon vän eller vad det är för någonting. Så åker du till mm. punkt ett och sen två och tre. Uh, och det ser sött ut Det är fint Det är, väl, det är väldigt snyggt um, Men det är också det Det, det är inte mycket mer det, det, Man känner sig väldigt klar med att Jag, jag kan förstå de som sitter så här. Åh oh, det här är det bästa jag har kört på evigheter uh, Kanske du skulle gilla det här väldigt mycket Du gillar ju brawlers um... Ja jag tycker väldigt mycket om brawlers mm. ja, ja. Uh, Alltså jag ja, tycker och... om den här Det är bara att jag ser ingen så här. anledning mm. Att köra om riktigt och jag tycker att det är
0: skönt att du säger att den inte försöker vara något annat. För då mm. vet jag att, okej, okay, bra, då är det inte Battletoads
1: igen. Och fifaro? nej. Nej, verkligen inte. Mm. Nej. Um, ja, och det är väl, jag vet inte, det är väl egentligen det. Um, det finns inte så mycket mer att säga, tycker jag. Det är väl det att kör mm. med kompisar. Mm. Uh, och har du e Game Pass som sagt så är det bara att ta ner och lira liksom
0: har det online co-op eller är det bara sitta eller är det bara koda? Det har online
1: co-op, det har delad skärm och, och så. så det det, det ska bara vara att köra.
0: Börs snyggt jobbat där då. Yes. Det hetaste jag har att prata om Det är ju att jag Sitter för tillfället Med eh, Vad heter de nu igen Supermassive Games nya spel The Quarry Just det. Eh, Deras eh, De är tillbaka till Vad de gjorde med Until Dawn Lite att det är lite sån här klassisk eh, Tonårsskräck så de lutar i alla fall i menyn in väldigt mycket till 80-tal. För det är typ bilder på VHS-band och det är så syntarpeggio-musik som leder tankarna till Stranger Things. Ja, just det. Framförallt alltså det är när det låter mm. för mm. er som inte är bekanta med musikterminologier. Så Uh, ja men det, I spelets inledning så uh, får vi följa två karaktärer som utåker i en bil mitt i natten och de åker vilse när de är på väg till uh, Hackers Quarries Summer Camp uh, där de är, nya, de är nya lägerledare där. Mm. Uh, och de får problem med bilen. En skum polis spelad av Ted Raimi dyker upp. Okay. Och, ja, och skumma saker börjar hända för dem. Och jag tänker inte riktigt gå in på vad som drabbar de två karaktärerna riktigt för mm. det. För sen får vi följa några unga vuxna som precis har... Avs alltså lägret har precis avslutats. När vi ser dem så vinkar de hej då till när lägerungdom ungarna åker iväg i bussen. Mm. Och så ska de göra sig redo för att åka. Men det verkar... Mm, det verkar finnas lite intriger i gruppen som mm. karaktärerna vill reda ut. Ja, men det är ju lite så här... Lite romanser, lite... Konflikter och så som ska redas ut. Mm. Uh, ja. ja. Och uh, det verkar uh, finnas en lokal logen som kanske eller kanske inte krätt kommer ha någonting med resterande spelet och Jag har bara kört mycket av uh, inledningen. Men det verkar ju vara ett. Uh, det verkar vara ett klassiskt supermassiv spel får man säga. Det vill säga, det är ju i mångt och mycket som, interaktiv, som interaktiva filmer ibland mm. och så ibland blir det quick time events och ibland, och sen så bryts det av mot att du Lulla runt i tredje person och mm. ska föra. Du har en tydlig riktning som spelet vill att du ska gå till, men du uppmanas samtidigt att och belönas om du avviker från stigen för då kan du hitta saker du har glädje av. Ja, precis. Så. Och som i de andra spelen så har du även en märklig karaktär som sitter och Pratar med dig om berättelsen. Lite som Peter Stormare gjorde i Antildån. Mm. Och eh, vad han...
1: Ja, jag I vet. Eh, Dark Pictures ja, heter precis. han.
0: The Chronicler, som man heter. Ja. Så här. Det,
1: det verkar båda okej okay ändå. Det är båda gott typ? Jag tycker definitivt ja. att det är båda gott.
0: Jag kan väl bli lite... Alltså, här, de har ju hittat sin stil och det ska man ju inte ta ifrån dem men det är väl också det jag kan tycka känns lite trist mm. för att det känns som att de lutar sig tillbaka väldigt mycket på den Så, och att det känns som att mm, jag skulle vilja se Supermassive kanske göra en annan typ av skräckspel nästan men det är ju också för tidigt att säga jag vet ju inte vad som ja. väntar
1: ja, men, Vi får ju hoppas nästa E3 för det ska ju bli det e nästa år, har de ju sagt, ja, om, om, om de kommer ut med något nytt. liksom De sprutar mm. ut spel, känns det som. Ja, men precis.
0: Men, vad jag dock vill säga med vad man ser i spelets inledning, det mm. är att det kan nog bjudas på en hel del ganska, vad säger man, spännande, alltså sus Spänns, ja. Vet, ja, det är väl spänning i och för sig. Spännande, ja, tror jag För, för det, det, det är en sekvens i början som är genuint spännande och jag sitter och undrar, okej okay, vad är det som kommer att hända nu mm, egentligen? Mm. Så, så det, det, det känns som att det, 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 om, om det fortsätter hålla den kvaliteten så är jag nog övertygad om att... Eh, det här kan vara ett väldigt positivt spel. Men vi får se. Jag ja. ska ju kötta vidare
1: i det. Ja, det, som sagt. Ni får ta det här med lite så här, En nypa salt vad du säger. För du, man, man kan alltid ändra åsikt när man får helheten sen. Liksom. E exakt så. Det kan ju ändras. Eller bli bättre och sämre och allt sådär. Ja, jag kan nämna att jag
0: hade svårt att förstå hur quicktime time sen funkade. Mm. Okay. För, för, för det dök ganska tydligt upp att jag skulle trycka på cirkel mm. och då när jag gjorde det så hände det ingenting utan det stod att jag hade misslyckats med det. Mm. Då reagerade jag på att det var som en liten vit ljusgrej som sker åt en riktning. Okay. Så jag ska, man ska tydligen trycka in ring och sen så är det en riktning med vänster styrspak för att lyckas med dem. Mm. Mm. så ja, Det var lite så... Det är ju känt
1: för att ha hiskeligt många slut. Det här är inget
0: undantag. Och de gör ju ganska klart för det. Att, ja men för de har lite så här tecknade tutorial-videos- som är lite skärmiga, Som sån här gamla instruktionsfilmer. Där det är en röst som säger att- i The Quarry så mm. finns det ingenting som heter- ett, så finns det inga, inget rätt eller fel val- men det finns olika grader av fara som drabbar dig och eh, ja det, tydligen finns det väldigt mycket slut och eh, det kan och. nog variera hur många eh, karaktärer som du kan ha precis. med dig vid liv, det ja, brukar ju vara en grej de kör stenhårt på med
1: precis det är ju värt att poängtera att äh, det är runt 200 slut eller nästan 200 slut tydligen mm. och som du säger, det varierar nog på vilka som överlever, det är inte som att du får en annan outcamp på hela själva berättelsen riktigt så många gånger Nej. utan det, vilka Nej. som överlever, hur dog de hur överlevde de och så jag skulle, Men...
0: om jag ska tolka de här instruktionsvideorna rätt så kan det vara att eh, ibland om du har förbrått dem så kan du missa grejer som du kan ha hjälp med längre, mm. av mm. längre fram Som typ, eh, de tar exemplet att det kommer en björn och äter upp dig Usch. Ja, hade du bara då utforskat så kanske du hade hittat en sån här en sprutflaska med björnspray
1: som du Bear hade kunnat spruta repellent. på björnspray Precis. Ja. Mm. ja, men det blir spännande att höra längre fram. I alla ja. fall i de två avsnitt till vi har innan det blir lite sommaruppehåll och sen sommarspecialer. Uh. För ja, exakt så.
0: Ja, men det, det finns nog möjlighet att återkomma, tror jag. Mm.
1: Uh, yes. Uh, är du redo för lite Red Days? Ja, uh, jag kan ju ta lite kort då. För jag, precis som du, har kört... Jag, jag håller på att sitta med ett spel jag ska skriva om där sen lite längre fram här nu. Mm. som heter Decision Red Days och det är ett mm. action RPG i lite skolan av gamla Fallout också, fast betydligt mer, det är ren realtid då och på samma sätt som Fallout så du väljer en karaktär med namn och allting och bakgrund och så och mm. placeras i en wasteland som är befolkad av allt från zombies till supermutanter till varulvar och allt fä som finns där ute Uh, och du ska helt enkelt hitta läger etablera, ta lägret gå runt och leta efter Survivor som gömmer sig, sitter vid någon filt någonstans, säg hej mm. jag vill att du ska joina mig, okej okay. bra <skratt> Och sen går man tillbaka till lägret. Ju går du automatiskt till ett läger så blir den automatiskt attached till det där lägret. Gör de verkligen det där sista ljudet? <skratt> ja, jag tror de gör det faktiskt. Ja. Dess utseende är väldigt old school. Det ser ut som ett spel från 2003 som bäst. Mm. Och det har lite tower defense-mekanik i det att de här baserna du får... Uh, om du får till dig folk då så ställer de automatiskt vid typ så här liknande turrets eller så här kanontorn och sånt om du har ett sånt mm. och, för, och alla ställen har i regel sånt och du får börja med att, uh, först bygga upp ett, ett väldigt litet. Och sen om du får resurser ute i, i wastelandet så kan du liksom bygga upp det ännu mer. Men att för varje natt som går så drar ju där både mat eh, och medicin och liknande. För att de behöver ta det per natt. Så att du behöver hela tiden leta in och få in sånt och lägga i den där stan. Och får du flera städer eller platser då måste du ju lägga även på dem, för att de har också folk i sig. Sen sitter du, jag vill ha mat! Var är min mat, pappa? <skratt> ja, vad och, och samtidigt så är det på vissa så är det ibland, för du får en karta som du ser okej, okay, här är de här olika ställena. Och, och då kan du se, om sex dagar kommer en zombieinvasion ske på det här stället. Mm. Och då måste du se att de har ammunition där också. För du måste se till, inte bara mat och medicin, de måste ha ammunition för de här uh, gun towers som du har byggt ett sånt. Den kräver ammunition såklart. Mm. Men det fina är att om du tar de större städerna så kanske du får en workshop och du kanske får ett shelter eller något som kan bygga bättre saker och hjälpa de andra ställena. Och, liksom så. och ju fler folk du samlar ihop, så kan du springa runt med en skummanna trupp och bara mosa snoret ur varenda <laughs> supermutant och varulv och bängt åke Lindblom som står ute i wastelandet och väntar på att bli skjuten. Den som vi alltså. Bengt-Åke Lindblom ja. med en särskild typ av zombie det. Precis. Mm. Så det här är en udda mix av top-down uh, vi med ett action-RPG med lite tower, lite tower defense-mekanik apokalyps. Det ser inte så jävla bra ut. Det är relativt djupt, men om du inte gillar det här crafting survival och du måste liksom ge... Det är inte som att det är jättesvårt att ge. Ge du bara en stor mängd skit så klarar de sig en vecka eller flera veckor för det går en dag att ta ganska lång tid. Så... Mm. Än så länge är det okej. Okay. Det är okej. Okay. Okay. Uh, och jag, det visar sig att jag var nog rätt person att ta det här. För jag kan se vad det försöker. För många ser nog utseende och tänker det här ser ju... Vad är det här? Varför ser det så mm. fult ut? Men uh, jag tycker det har något. Och det kostar uh. typ 20 euro. Och du får ju säkerligen väldigt mycket tid. För till exempel i ett läger finns det en slags... Uh, man kan kalla det som en... Uh, en liten station, tänk dig en radiostation. Du, om du bygger ut den så får du en ring runt din lilla, eh, din lilla ort. Din lilla stad eller vad det nu är. Och där blir en repellent för zombies. Så har du en ring runt så kommer de inte gå in. Och uppgraderar du den, då ökar ringen utåt. Och vid något tillfälle så kommer öka så pass långt att den revilar bossar. Så då ja, okay. springer du ner och tar den där fyra meter höga zombin med en klubba som står Jag kan döda dig! Dö, dö. <skratt> och så skjuter mm. du igen i huvudet om och om igen och till slut han dö och så får du lite extra lot och så springer du tillbaka och lämnar fem kilo smör i basen som de har lite att käka och, och sen letar du vidare <skratt> hitta fler baser och så vidare. Berättelsmässigt inte så mycket att snacka om, det är ju ett survival-spel mer eller mindre. Mm. Men äh, det är okej okay. inte det bästa. Ja, men det... Det inte det sämsta. Nej. Och är du, gillar du genren så tror jag det kan man värt att titta in R Decision Red Days. En mer djupare förhoppningsvis recension kommer. Ja,
0: men det, det, det låter ju som att man kan få ut Någonting av det i alla fall ja, känns det, som. Det,
1: tycker jag. Mm. det tycker jag
0: Ja, eh, jag har ju Kan vi ta det avslutningsvis mm. här yes. eh, Så jag har jag även Spelat ett spel som heter Chinatown Detective Agency oh, Just det, det är ja, Cybernoir va Ja men precis, utspela sig lite i framtiden så det är lite augmented reality-grejer som för sig går. Mm. Vi spelar som en tjej som håller till i, China i Chinatown-distriktet i Singapore okay. där hon har öppna öppnat en detektivbyrå och så börjar hon ta sig an eh, fall. Mm. Och vi får spela fyra stycken olika typer av fall. Och de är alla på olika sätt. Någon vill ta reda på några frimärkes ursprung. Mm. Någon vill att man ska leta reda på en försvunnen person. Och någon annan vill att man ska ta reda på företagshemligheter. Mm. Bland annat. Och sen när du har spelat var vardera fall här så måste du sen eh, välja vem av de här klienterna du vill jobba fulltid för. Mm. För du, det finns en tidsmekanik i spelet så du kan misslyckas med fall om du tar för lång tid på dig till exempel. Mm. Och du kan missa uh, bo, uh, bokade möten om du inte hinner dit i tid och så. Så du kan misslyckas med fall här. Mm. Och då kan du ju inte ägna dig åt fyra stycken klienter samtidigt. Då måste du välja. Och när du väl har valt vem du jobbar fulltid för så är det valet gjort. Och du måste ladda om en sparfil eller börja om från början- Uh, okay. Och lika så, så kan man, allt eftersom spelet går så kan man expandera sin verksamhet till större lokaler. Och man kan uh, anställa andra som mm. gör annat jobb för det och så. Så det, det är väl intressant att de kastar in lite management -saker i den här. Det ju, kan jag ju
1: kan jag gå in lite sen på vad det är för något typ av spel och hur det ser ut? Det skulle jag göra nu.
0: Okay. Uh, det är ju ett peka-klicka-spel. Annars, ja, just det. Så av, det ganska, av ett ganska klassiskt mått så det är pixelgrafik och det är leta objekt och det är dialogträd. Mm. Så det, det är väl ändå intressant att de slänger in den här management-grejen där tycker jag. Mm. Jag har inte riktigt hunnit eh, pilla på den så mycket. Vad som dock definitivt står ut, det är hur de har designat sin pussel-, pussel och problemlösning. Okej. Okay. Ja, för det, 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 det kräver ibland att du söker efter information på nätet. Okej. Okay. Och då finns det ju en, i UIN i spelet så kan du trycka på en knapp där det står webb. Och då öppnar sig en webbläsare upp. Och då tänker man att ja men då öppnar spelets internet upp ja, sig. Ja, ja. Nej, det är din web egna webbläsare Jappar. som öppnas upp. Så du uppmanas helt enkelt till att googla efter eh, svaret på de här gåtorna på egen hand. Mm. Och den är ganska ambitiöst gjord för eh, just det när man jagar rätt på frimärken så är det så har de ju tagit frimärken som det finns bilder på, på via Google så att du kan hitta till artiklar som ger dig den informationen du behöver. Mm. Och så. Och alltså jag tycker att det, tycker att det är ett intressant grepp definitivt. Och ja, det gör att jag känner mig som en detektiv på ett sätt. Men det jag också känner är att det tar, det tar mig ur eh, immersionen, eller vad oh, man säger, inle inlevelsen i spelet. För att det känns inte som att jag sitter och spelar. Och när det dessutom är ett peka-klicka-spel
1: mm.
0: och jag ska öppna upp en webbläsare, då, då känns det som att jag sitter och fuskar. ja. Oh. Plus att nu det här spelet har ju varit ute i några månader nu. Mm. Så vad det har fört med sig är ju att när du söker på de här ledtrådarna så kommer du få upp artiklar som är just riktade till spelet. Precis. Så, alltså, vilket betyder att ja, ska, du, ska du då ta den enkla vägen i alla fall? För mm. du kan ju inte hjälpa att det dyker upp för spelet. Vill ju att du ska googla på saker? Ja, precis. Eller ska du ta den långa vägen? Mm. Det här för ju även med sig att ibland är det lite. Ibland kan, kan de här gåtorna du ska lösa vara väldigt kryptiska. Så, och det är oklart för mig: Ska jag hitta informationen i spelet? Mm. Eller ska jag hitta den på internet? Så det, jag vet inte, det, det, det är lite blandat. Jag, det är blandat, jag kommer fortsätta att spela det men och jag beundrar ju att de försöker anpassa sig till Google-tiden om man mm. säger så. För det är ju det som är den stora fienden till den här genren egentligen. Mm. Att man är bara ett knapptryck och en Google-sökning iväg från att ha Uh, Tagit bort allting som spelet har och erbjuda gameplaymässigt. Men jag tycker att det är intressant ändå ett intressant grepp. Mm. Och uh, ja, jag kommer definitivt spela vidare ja. för att se vad som händer ja, framöver.
1: Kul. kul ändå att uh, finns, det finns något där under i alla fall. Ja, liksom. jag tycker det. Uh -huh. mm. Chinatown Detective Agency. Är den här på Game Pass? Den finns på Game Pass för
0: den som. Vill. Mm. Uh, där har vi också ett bekymmer kan jag säga om man spelar via um, om man spelar det på PC då. Uh, vilket ja, så. Det är ju att uh, Game, game Pass-appen är inte så förtjust i att man klickar vid sidan av så spelet minimeras ju hela tiden. Jaha, ja. Ja, uh, vilket yeah. är lite träligt. Du sätter jag typ om... window mode eller något då? Det har jag inte ens tänkt Boardless på att man kan göra. ja window mode uh. eller något så kan du bara... Ja, det det får jag testa helt ja. enkelt. Det var ju lösning på ett icke i så fall, <laughs> kanske. Vi får se vi hoppas att det fixas. Ja, exakt. Uh, ja, men det var vad vi har pysslat med i veckan. Mm. Ja, så då öppnar vi den lilla frågeboxen. Just det. Och ser vad som ligger där. Då har vi Niklas. Jag vet inte om det är Nördlivs Niklas eller om eh, det är en annan Niklas.
1: Jag tror det är den gode Niklas som faktiskt som mm. Nördliv. Eh, en av våra recensenter som har... Ja. Ja. Han har ställt frågan Vad är era
0: största film eller, eller spelupplevelser från det första halvåret? Och det ska vara... Kan vara både positiva som negativa. Ja... Vill du börja eller ska jag börja? Ja, alltså jag har ju eh, svarat på en liknande fråga innan och mm. jag tror att mitt svar kommer att bli likadant som det var då. Det kommer bli en filmupplevelse för mm. jag har inte haft en... Alltså jag har spelat bra spel första halvåret men det har inte varit någonting som har varit en stark upplevelse direkt för mig. Nej. Så jag kommer att säga... Än så länge för mig är det The Northman av Robert Eggers med Alexander Skarsgård i huvudrollen. Mm. Det var en så insupande film bara. Mm. Och den är så den är så storslagen men ändå väldigt enkel på ett sätt. Att den balanserar det och den är så väldigt mystisk och men är även intensiv. Ja. Så, mm.
1: Ja, ja. Eh, jag tar väl att besvara både på spel och film tror jag. För mig är filmen The Batman och Everything Everywhere All at Once. Mm. Det, det är de starkaste filmupplevelserna eh, sett till en positiv bemärkelse. Eh, vad gäller negativ bemärkelse så har jag nog förträngt allt som har varit. Ja, ah, ja men det är väl samma här i så fall. Eh, så, så där kan jag faktiskt inte komma på något på stund den så riktigt. Um, I spelväg däremot, det har ju varit en spel. och det finns ju ett par som står ut. Uh, och jag tror att Dying Light 2, där lilla jag kört känns väldigt lovande. Det mm. var väldigt positivt, det jag körde. Elden Ring är lovande. Uh, det står ja, just ut. det men då. Ja. Uh, Kirby tyckte jag jättemycket om. Uh, faktiskt. Och uh, ja det är väl de som står ut då jag har fler som är gillade men jag tänker man ska inte hålla på och rabba upp varenda en, det som mm. står ut som det absolut sämsta spelet jag köpt på lite länge det var det här Ragnorium som var ett slags <gör> hittepoa-spel som de liksom, ja men vi skiter ut bajs här så får någon stackare köpa och tro att det är något de ska spendera tid på i ett par timmar och sen så förstår man att du måste börja om hela skiten för att köra del äh, så här, part two i kampanjen liksom
0: kul, okay. jättekul ja, men, ja, det var ju kul Jag kom på att jag har en spelupplevelse och mm. den är ganska ny och det är silt Just det, silt Än och, ja. är nog den största spelupplevelsen för mig mm. hittills även om jag också gillade både Dying Light och det jag har kört av mm. Elden Ring
1: också Jaha. Ja, men absolut äh, så. Så Jag ser fram emot att köra det också faktiskt. Mm. Uh, Precis. Ja, jag kan inte säga något Jag har kört ett som heter Sifu som mm. jag körde väldigt kort så jag kan inte säga så mycket om den men den lovar gott i alla fall för det är väldigt så här kombobaserat och du måste vara exakt och lära dig moves och grejer det är väldigt kung kungfu och det är väldigt så här extremt estetiskt snyggt det känns som en kung kungfu film som mm. Bruce Lee eller något. Yes. Uh, den, den kan vara något men uh, mm. dåliga spel. Uh, man glömmer man vill ju inte tänka på dem riktigt och Nej. det få som är urusla bör säga ja. för mig var det ett i år hittills.
0: Ja, jag har nog inte kört något som är riktigt uruselt utan det har, det har varit mediokra som högst mm. i så fall. Så, men, jag, men det är också att jag kommer inte kan ju inte du fick riktigt fick smaka på dolmen. Jag fick smaka på dolmen. Dolmen tyckte jag ju tyckte jag ju ändå om. Ja ändå. Jag var ganska positiv men det är ju också som jag tror att vi var inne på Den någon annan Den vet ju på uppföljaren uh, på. Dolmen Rieger. Just det. <laughs> ja. Uh, men det är ju som vi sa också att det, det kommer ju inte ha någon staying power direkt. Nej. Uh, tyvärr. Um, men ja, vi tackar Niklas uh -huh. för frågan Och så går vi till nästa fråga För vi, oh, vi hade två frågor Den här veckan okay. uh, Nästa fråga är från John, John Levin oh,
1: uh,
0: uh, Ja, igen Han undrar Om vi har något Eller några comfortspel Spel som vi alltid kommer tillbaka till Bara för att det är så sköna För oss att sitta med Yeah. Uh, ja, det här är väl också en fråga som jag tror att jag för något år sedan svarade på. Den var liknande formulerad, tror jag. Uh, men jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang det var. Men hur som haver, uh, jag tror att jag svarade samma sak som jag gör nu. Och det är att jag har inte riktigt något specifikt spel, har jag inte, och ingen specifik serie så utan det är för mig är det ju mer den genre och det är ju peka-klicka-genren mm. för att ja men jag tycker att det är skönt att sitta ner med sådana spel för att det känns som att jag kan ja men jag behöver inte vara on the edge så mycket så jag behöver inte sitta och vara beredd på Snabba beslut och grejer utan jag kan sitta och ta saker och ting mm. i min egen takt och lite Precis. så. Precis. Uh, uh, jag tror nog att det närmsta jag kom till en specifik titel då var uh, The Witcher 3 och det är ju inte ens ett peka-klicka-spel utan det, det var, var ju bara ett...
1: Witcher 3. Oh, Witcher 3, mm. ja,
0: och, uh, Utan det var ju mer bara att jag kunde tycka att det var ett skönt spel att hoppa in i och bara typ rida runt på hästen mm. ibland. Så.
1: Håller med. Mm. Håller med. Mm. Uh, comfort, comfort spel. Uh, för mig är det... Jag, jag sitter ju jag sitter ju nu med Defense Grid The Awakening återigen. <laughs> nu fick jag... Jag köpte det faktiskt igen på mm. Epic. För jag hör på att, tal om att köpa spel igen oh, som jag var inne på förut. Men det var snorbilligt mm. var det. Alltså det var ju liksom... Ja. Vad var det? 50 spänn. Något sånt. 40 spänn. Ja, ja. Mm. Och då sitter jag där och manglar. Och det är så här: jag sätter igång någonting vid sidan om. En podd eller YouTube eller något. Och sen så bara placera ut. Låter hjärnan bara agera lite i små etapper. För när jag har byggt tillräckligt långt på de väldigt stora banorna. Då kan jag bara titta på. Och så dödas mm. de här egenskaperna. Men om jag ska ta en serie som på det, lite mer större plan som jag alltid går tillbaka till så är det ju Civ och då är det Civ 5 framförallt. Mm. Det är ett, 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 ett fantastiskt spel för att köra om och om och om och om igen och precis som pekar och klicka spelen där lite grann mm. så är det att du väljer takten själv lite i att det turbaserat. Du behöver inte sitta mm. där och bara åh oh, jag måste skynda mig utan ta din tid bara. Det, ja. där, det där får bli mina comfortspel då om man... Ja. En gång man
0: blir stressad i det blir stressigt i siv, det är om man, sitter, om man spelar i multiplayer och om alla sitter i samma rum ja. och det är någon som tar väldigt lång tid på sig så ja, kan man precis. bli här men vad fan har du somnat där borta? Eller?
1: Man blir rastlös liksom. Kom igen, ja, ja, men, gör ditt drag ja, Vad håller du på med? Jag, ja, jag måste ja, typ. fundera på vad jag ska göra med min settler
0: Ja, och vi upptäckte också att ett annat problem var att personen i fråga inte ens hade koll på att det var hans tur ja, för att han ja, då, satt och kollade på mobilen ja, samtidigt. Då, får han ju,
1: då skulle jag ju kicka killen. Jag kan inte ha någon som så här Jag sitter och kollar på mobilen. Men spela, vad ska du spela med oss eller inte? Gå härifrån och, Tunt <laughs> Tunt? Ja, tunt. Sitter på mobilen då, då blir jag lite putt kan jag säga mm. ja. Nej, men Vi tackar Jon Levin
0: för dina ständigt återkommande frågor ja, det... vilket vi uppskattar jättemycket Absolut mm. du, du brukar vara duktig på att formulera bra frågor, riktiga så här tankenötter ibland mm. Tycker jag. och det uppskattas ja, Fortsätt uh.
1: bara att skriva, vecka ut och vecka mm. in Det ja. gör mig ingenting Det är bara kul att Nej. få någonting som luftar till podden lite, få uh. lite andra liksom, uh. idéer uh.
0: Exakt så. Och hur har då Niklas och Jon ställt de här frågorna? Jo, de har hoppat in på våran Discord som ni hittar via vår hemsida www.nordlypodcast.se eller nordly.se. Mm. Där har ni en, där finns en knapp med Discords ja. logga på. Ja, det är
1: en liten ruta på höger sida. Men ja. man kan se alla som är i kanalen och så. den det är en connect-knapp ja. i samma ruta. Tryck på den. Kommer du rakt in? Ja, exakt. Så, så är det. svårare är
0: det inte. Och Nej. ni kastas rätt in i servern och så kan ni ta
1: del av lite härligt nördiga diskussioner. Precis. Och så och, det... menar, det finns ju där, den här veckan kommer vi att ha omröstningar som chatten heter. Eh, Precis. En, en Discord-fråga. Som heter, ja. vilka, eller frågan är, vilka klassiska tecknade tv-serier tror ni faktiskt skulle fungera att göra till moderna spel? Kan det vara Thundercats? Mm. Kan det vara He-Man? Kan det vara Darkwing Duck, Dr. Snuggles, Krambjörnarna, Sailor Moon... Bamse, Bamse. Ja, men bara för... ja, Okej,
0: så du skrev inte med Humle och Dumle förut Jag skrev inte med för den är inte, den är inte tecknad Nej, det är den inte Och det var inget seriöst förslag nej. Från min
1: sida Heller så ja, nej, men... en, remake, en remake på Humle och Dumle Det vill vi ha Vill vi verkligen nej, det då nej. Nej. Vi vill ha en prequel <laughs> Ja, exakt Humle och Dumle Regirth mm. Det, Det är sent nu okej okay. Det är sent. Ja, ja exakt Ja
0: men som sagt uh, Rösta, rösta ja. den och, och ni hittar ja. den som sagt på Nordliv.se. SE Precis. Och så får ni ju hemskt gärna Kika in på våra sociala medier mm. På Twitter och Instagram Heter vi Nordliv
1: Precis ja, Fredrik. Jag tänkte att det var värt att bara nämna där när vi ändå var inne på Discord. Vi har ju precis som killarna här skrev eh, frågor. Så heter ju ch den chatten heter QA för podden. Precis som finns där eh, i den första delen. Så där är mm. bara fritt en fundering, en fråga. Eh, hur långt är Mattes skägg? Kan man kalla ja. det skägget Regarth? Vad betyder Regarth? Vilka frågor ni vill? Ställ dem där. Eller vilka? Ni behöver inte vara så här bryska och bara, jag gillar inte ni salami? Eller... Ja, det känns ju lite dumt att fråga om det. Alla gillar <laughs> ja, då de,
0: de har ju lagt in en värdering i det också. Ja, det känns precis. ju jättedumt. Precis.
1: Ja. Så, nu får du avsluta. Förlåt. Ja,
0: ja, precis. Så in på Discord med er och hoppa in på sajten och läs våra recensioner och gilla oss på sociala medier där. Ät Nordliv heter vi på Twitter och Instagram mm. och jag tror bestämt att det var allt Fredrik och jag hade att bjuda på idag. Ja, jag tycker det. El Rickfe ja. ja, och ja, vi hörs nästa vecka. Eller ni hör den här podden nästa vecka. Vilka som är med i det avsnittet avsnittet mm. återstår ju att se. Precis. Ja. Men, det är ju midsommar nästa vecka Exakt, så kanske Vi får se vilka ni Delar sill och nubbe med Nästa vecka så. Mm. Ja. Det kan vara jag Det kan vara Fredrik, det kan vara Jesper Det kan vara Danny, vem vet i ja, det här Kalle, läget Vem
1: vet, vem vet?
0: Precis, ja, men tills dess Får ni ha det så fruktansvärt Bra Och fortsätta att spela en massa Bra spel och titta på en massa Bra filmer och serier ja ni får ju spela dåliga spel och titta på dåliga filmer och serier också skön. om ni vill ja nej, men hur som helst nu lägger vi ner här så ni får ha det bra hej då regirth <skratt>
1: <skratt> oh.